0: Willkommen zu Frau Authentisch Staffel 4, jetzt geht es um Berufung. Mega schön, dass du wieder in unserem Frau Authentisch Platz nimmst und dass du zuhörst und mitdenkst, was mega, mega spannende Frauen aus Deutschland und der Schweiz zu sagen haben. Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Authentisch. Ich habe heute die Heidi Schenker hier bei mir zu Gast. Hallo Heidi. Hallo, Simja. Wir sprechen heute ein bisschen zum Thema Berufung, dass jetzt die Leute sich ein bisschen vorstellen können, wer du bist. Kannst du so ein bisschen ganz kurz dein Leben zusammenfassen?
1: Ja. Wie das alt ist bist du? Woher kommst du? Solche Sachen. Es langes Leben. Es <lacht> geht viel zusammenzufassen. Ich, ich freue mich, auf mein Leben zurückzuschauen. Auch die Sachen, wo nicht gut gsi weiß ich, dass die jetzt ähm, vergeben sind und dass ich über allem Frieden habe, wo ich darüber nachdenke, von meinem Leben. Ich hatte nicht so eine einfache Kindheit, darum hatte ich auch Verletzungen, weil meine Mutter sehr früh gestorben ist. Und dann äh, ja, habe ich eine zweite Mutter, die sich eigentlich einmal für Jesus entschieden hat, aber nachher sehr gesetzlich war. Und dann bin ich eigentlich mit dem aufgewachsen, ein bisschen stark mit Angst, aber ich wollte schon einfach alles vor Jesus recht machen. Es war ein Weg, also das ist jetzt der geistliche Teil. Ich wurde dann ähm, Krankenschwester. Geworden. Und aber darauf bin ich zur Basel Bibelgesellschaft und habe dort eigentlich den grössten Teil meines Lebens als Missionarin. In der Stadt Basel, nicht im Ausland. Und jetzt bin ich schon, ja, wie viele Jahre? Ich muss gerade studieren. 17 Jahre pensioniert. Oh wow, okay.
0: Das heisst, sagst du, wie alt du bist, oder ist es geheim? Ja,
1: ich bin 77. 77, ja, ja, sehr schön.
0: Und du hast die ganze Zeit dann eigentlich in Basel und Umgebung gewohnt, dein ganzes Leben?
1: Nein, ich bin aufgewachsen in Olten. Aha. Dort habe ich meine Kindheit verbracht. Und nachher bin ich aber auch noch weg, gewesen, in der französischen Schweiz. Okay in England und nachher äh, habe hab ich einmal z Baselbibelzehrs. Nein, ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Vorher schon eine Ausbildung in Bern für Krankenschwester und nachher bin ich aber ähm, auf den Beruf in, in Basel gekommen und dann ist das so, hat Gott das so geführt, dass ich nachher noch von dort aus zur People äh, gekommen bin. Okay. Gut,
0: <lacht> okay. Also eben, ich habe ja vorher schon gesagt, das Thema heute ist ähm,
1: Berufung.
0: Und ich sag mal, ich würde gerne erst mal so ein bisschen biblisch anfangen. Geschichten, die dir jetzt zum Beispiel eingefallen sind, wo Gott Menschen beruft in der Bibel oder die dir wichtig gewesen sind schon in deinem Leben, kannst du dazu mal was sagen?
1: Also jetzt biblische Personen. Mhm. Ja, nicht. Der David, der Mose, yeah. viele so ganz eindrückliche Berufe. Der Samuel ist auch sehr eindrücklich. Und nach dem Neuen Testament, Paulus ist natürlich ganz eine ganz starke Berufung. Petrus, der Jesaja, ja, sind schon gewisse, die mich sehr beeindrucken.
0: Ja, yeah. hm. und was genau be also, was beeindruckt dich dann an
1: den Geschichten? Wie Gott ruft und äh, wie sie gehorsam sie sind und wie es auch immer wieder über Umwege gegangen ist, ja. aber Gott ist mit ihnen zum Ziel gekommen.
0: Ja, ja. und gerade bei den Geschichten, die du jetzt gesagt hast, die sind ja auch sehr unterschiedlich, die sie. Berufungen. Also äh, Paulus wird irgendwie völlig <lacht> geblendet und <lacht> Ria oder so kriegt eine, eine Engelserscheinung und ihr wird gesagt, was sie tun soll. Bei der Esther habe ich gedacht, ist es ihr Onkel gewesen, der ihr was gesagt hat. und so. Also sehr, sehr unterschiedlich auch. Finde ich auch so ein bisschen schön für uns, dass es nicht nur so eine Art und Weise gibt, sozusagen, so muss jetzt eine Berufung ablaufen. Genau. Und auch bei den Beispielen, die du gesagt hast, David musste ewig warten, <lacht> bis, er, bis er von seiner Berufung zu seiner Erfüllung dann gekommen ist und so. Und Jona ist erstmal
1: weggerannt. Also ganz unterschiedlich. Ja? Genau. Ja, aber die wichtigste Berufung ist ja äh, unsere Nachfolge yeah. von Jesus. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Und, und das sagt sein Wort eben auch eine wichtige Sache. Äh, zum Beispiel im 1. Korinther 1,28. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott der Welt. Und was nichts ist, damit er zunichte macht. Was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott träume. Mhm. Mhm. Es ja, äh, tut manchmal ganz unscheinbare Leute berufen. Und gerade auch, ich glaube, dass das gerade auch in unserer jetzigen Zeit passiert. Die Frage,
0: die ich immer wieder höre von so jungen Frauen, ist Berufung was, wenn man jetzt eine Berufung bekommt, ist es etwas, was einem leicht fällt oder was einem schwer fällt?
1: Es kann beides sein. <lacht> Früher hatte ich viel so Lehre, dass, dass immer das Schwierigste das ist, was von Gott kommt. Ja, yeah, das kenne ich ja. Und <das lacht> muss man, diesen Weg muss man gehen. Mhm. Aber heute sehe ich das nicht mehr so. Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass Gott einem einen schwierigen Weg führen kann. Yeah. Aber dann, dann gibt es so klare Bestätigungen. Und dann weiß man das einfach und dann braucht es ein besonders ja dazu. Aber grundsätzlich glaube ich, lässt er auf das, was wir verwünscht haben. Wir dürfen ihm das bringen und dann gehen unsere Berufe genau in der Richtung, ja. wo er uns gaben und Freude gibt.
0: Mhm. Mhm. Kannst du von dir ein Beispiel erzählen, wo, du, wo es dir richtig Freude gemacht hat? der Berufung nachzugehen?
1: Ja, ich will noch zuerst noch etwas anderes sagen. Okay. <lacht> Wegen, weil, wir hier die verschiedenen äh, biblischen Beispiele äh, aufzählt haben, da ist mir heute Mittag beim Vorbereiten der Petzalal in Sinn mhm. Und da musste ich so an der, an mir ja denken, yeah. weil der so, äh, als Künstler berufen worden ist. Das ist so eindrücklich, yeah. dass er Berufung bekommen hat. Äh, es, die Stiftshütten so zu gestalten, wie Gott Mose das gezeigt hat. Und ja. der Bezalel hat das ausgeführt und war sicher auch gehorsam und hat die Berufung angenommen. Ja,
0: hm. ja das finde ich auch sehr, sehr eine sehr eindrückliche Person. Ja, ja,
1: ja das wollte ich noch erwähnen. Ja. Aber das andere <lacht> ist auch ja. ähm, ein Beispiel. Da habe ich verschiedene, also wirklich verschiedene Beispiele. Aber eins, ist ein ganz eindrückliches. Das ist eine Berufung für einen Seelsorgedienst in, der, in Tschechien. Okay. Und wie das gegangen ist, das, das, das hat Gott so deutlich und so klar Und das war wirklich ganz, ganz speziell. Gewesen. Ich weiß, dass ich, ich würde das immer so klar
0: und yeah.
1: <lacht> ja. ähm, Das hat mir auch Freude gemacht. Ich habe gemerkt, Gott hat mir Gaben und Berufe gegeben für Seelsorge. Und dann hatte ich eine Kollegin, die eine Psychologin war. Äh, und die hat äh, einen Auftrag bekommen für nach Tschechien, wo sie ursprünglich ihre Wurzeln dort hat. Und dann äh, habe ich einfach gewockt und habe gesagt, ja du, ich könnte eigentlich mitkommen und könnt ihr seelsorgerlich teilmachen dazu. Und das ist für sie so grad gut angekommen. Aha. Und dann ähm, haben wir das gewogt und, und das, ist nachher, das ist eine Bestätigung nach der anderen und wieder eine neue Berufung. Okay. Ähm, ein es, es sehr starkes Beispiel war wo wir schon ein paar Mal dort sind. Es ist dann nachher so, gegangen, die Kollegin ist dann gleich gestorben. Und dann hat eine andere Kollegin eine Berufung bekommen, die eine sehr gründliche, mehr seelsorgerliche Ausbildung hat. Und dann haben wir es aber auch sehr gut ergänzt. Dann sind wir schon ein paar Mal gegangen, regelmässig, mindestens einmal im Jahr. Aha. Und dann hat die Kollegin gesagt, du hör, jetzt müssten wir aber eigentlich mal Gott fragen, ob wir einfach jetzt so weitermachen sollen oder was er da dazu sagt. Und da haben wir so klare Bestätigungen bekommen. Und zwar, wir haben gesagt, wir tun jetzt miteinander auf Gott losen. Und dann hat sie von Gott gehört, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ich habe gehört aus dem Samuel. Einmal im Jahr beduch, besuchte er um die Heiligtümer in Bethel, um dort Recht zu sprechen und Streitfälle zu schlichten. Die übrige Zeit wirkte er in seiner Heimatstadt.
0: Okay, sehr
1: spannend. Aha. Und das Zentrum, wo wir die die Seelsorgetagungen durchgeführt haben, heißt Bethel. Ach was, <lacht> auch noch. Okay, Sie auch, aber der also das ist schon der, Also
0: hast du da einfach den, den Bibelvers gehört, also die Stelle, oder, oder wie?
1: Durch die heutige Losung habe ich das gehört, ja, ja. damals, ja. aber es hat so gerade so gepasst an, ja. an dem Tag, wo ja. wir gelost haben. sehr interessant, ja. ja. <lacht> das ist nicht gerade der
0: bekannteste Bibelvers von allen.
1: <lacht> und, und nachher haben wir noch gehört, dass wir, sollen, wir sollen zu diesen Frauen am Wasser gehen mhm. aus der Stelle von Philippus. Und nachdem wir dort hergegangen sind, haben tatsächlich die Frauen, die als Seminar Seminar sind, in einer Unterkunft am Wasser übernachtet. Mhm. <lacht> So ja. ja Okay, super.
0: Okay. Also wenn wir, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, wegen leicht und schwer, hast du auch eine Berufung, wo du sagst, im Nachhinein, das war wirklich die ganze Zeit krampfen und, und, und festhalten, obwohl man eigentlich nicht mehr wollte, hat man noch weitergemacht und dann hat sich es auch als gut herausgestellt.
1: Ja, das ist eigentlich mini. Meine Arbeit war über so viele Jahre, 30 Jahre bei der Bibelgesellschaft, ist manchmal also für mich nicht, nicht leicht gewesen. Und ähm, also wirklich sind es manchmal auch grosse Kämpfe, geistliche Kämpfe. Und, ja, und ich hatte dann auch noch nicht so eine, eine tiefe Beziehung zu Jesus. Ich wollte vieles selber und vieles hat mir nicht gepasst. Und also, es war eine schwierige Zeit über, über viele Jahre. Nachher waren die allerletzten wenigen Jahre die allerbesten. Dort habe ich auch noch Verheißung aus dem Jesaja 55, dass alles wird gut kommen. Ich hatte dann noch einen Vorgesetzten, der nicht so schwierig war, der wir uns recht gut verstanden haben. Und es war wirklich so, gewesen, dass die letzte Zeit hat mir noch Freude gemacht hat, okay. wenn ich jetzt darauf zurückgehe. Okay. Ja.
0: <lacht> und was hat dir geholfen in der schweren Zeit durchzuhalten?
1: Ja, ein bisschen schwierig, weil, weil ich manchmal gar nicht so geistlich reagiert habe, kann ich das yeah. jetzt gar nicht so also sagen. Es sind natürlich schon immer wieder Ermutigungen gekommen, die wir gut getan haben. Und, ähm, aber ich, ich, habe, ich habe sehr viel mit dem Verstand gemacht. Okay. Ich habe einfach nicht so gut unterscheiden zwischen Seele yeah. und Geist. Yeah. Das habe ich erst später mir nachher aufgegangen. Ich habe, als ich das gemerkt habe, dass mir auch jemand gesagt hat, dass ich so viel mit dem Verstand mache, yeah. habe ich auch drum, okay. dass Gott mir doch die Unterscheidung schenkt. Ich die hatte ich einfach nicht gehabt. Und dann habe ich vieles im Verstand gemacht und kann ich gar nicht so, so richtig sagen, was, was mir dann geholfen hat. Ich okay. habe einfach gelebt und überlebt. So. Okay. okay.
0: Und, und dann hast du im Endeffekt gebetet, dass du, dass du mehr aus dem Inneren machst, oder wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du sagst, du hast zu viel aus dem Verstand
1: gemacht, was hast du
0: zu viel aus dem Verstand gemacht?
1: Ja, wenn ich auch mal etwas gehört habe von Gott, wo die ich nicht so gut einordnen wo die einen ein Glaubensschritt gebraucht hat, yeah. dann ist mir immer als Entschuldigung, ja, man hat doch noch einen Verstand und so etwas macht man doch nicht. Aha, okay. Gerade so, ja, yeah, das kenne ich auch, ja. <lacht>
0: ja. <lacht> macht keinen Sinn, ja, das ja. kenne ich, das Denken, ja, okay. Aha. Ja,
1: ja eben, das war mir immer so das Vorderste, gewesen. das muss, muss, muss einen Sinn haben. Das ist, eigentlich eben ein falsches Denken, kein biblisches Denken. Ich ja. sehe ich jetzt nachträglich. Okay. <lacht> ja. Und wie hat sich das dann verändert? In dem, dass ich sehr viel persönliche auch Seelsorge bekommen habe ähm, und und dann die, die Wunden geheilt sind, wo, wo ich eben starke Verletzungen habe von der Kindheit her. Das ist dann ausgekommen. Da ich ähm, über längere Zeit sehr eine sehr gute Seelsorgerin gehabt. Da wurde manchmal aufbrochen und geheilt. Dann bin ich in die Schleife gegangen und dort ist es weitergegangen. Weiter da habe, okay. habe ich eine Seelsorgewerkstatt gemacht, eine yeah. prophetische Werkstatt. Und dort ist, ist einfach ganz viel an mir und, und, und dort ich, ist, hat sich einfach das alles verändert. Mhm. Gott sei Lob und Dank.
0: Ja, <lacht> yeah, okay, und, mhm. wie, und über was für einen Zeitraum hat sich das
1: verändert? Oh, das ist g'si, Ja, fünf bis zwei
0: Jahre fast so. Ohne okay. lange Zeit, oh, eine lange Zeit mhm. ja. Mhm. Mhm. Und wenn du es jetzt verg also vergleichst, weißt du, was sind die Punkte, wo du dann manchmal gemerkt hast, okay, hier ist eine Veränderung passiert. Kannst du es an etwas festmachen?
1: Ja, das, das merke ich eigentlich jetzt sehr stark. Es gibt ja laufen im Leben immer wieder Veränderungen. Yeah. Und, und jetzt in der Corona-Zeit habe ich das sehr stark gemerkt, die Veränderungen, die Gott gemacht hat in meinem Leben gemacht. Okay. Rückblickend. Da also habe okay. ich noch dafür. Ja? Yeah. Ja, dass mir auch gezeigt hat, dass ich nicht so andere belehre. <lacht> dass sie mich so einordnet, dass sie so demütig war. dass sie und dann habe ich um Liebe gebetet und da hat man das eigentlich in der letzten Zeit noch sehr viele Sachen aufdeckt. Einfach Jesus als Seelsorger. Ja,
0: yeah. okay. Spannend, sehr spannend, ja. Okay.
1: Jetzt, was
0: ich auch immer wieder gefragt werde von jungen Frauen, kann man denn seine Berufung
1: verpassen? Ich glaube, wenn wir Gott wenn gehorsam sind, beruflich hält natürlich schon immer mit gehorsam zusammen. Aber ähm, wenn wir mal sagen, wenn wir Gott lieb haben und auf seinem Weg gehen, dann tut er eine Berufung wiederholen. Mhm. Ich glaube, er ruft drei Mal.
0: dreimal. Dreimal, ja? Dreimal.
1: <lacht> das <lacht> habe ich schon gehört. Also, das okay. habe ich jetzt nicht ganz speziell so erlebt, aber das habe yeah. ich schon gehört. Dass er, äh, wenn es wirklich etwas. Wichtig ist vorhin, ja. ihm, dann hat er verschiedene Wege zum Rufen. Ja,
0: <lacht> Und auch wieder an die jonah geschichte denken, gell? Da hat er einen Fisch geschickt, das wäre vielleicht manchmal für uns auch gut, wenn sowas ganz Deutliches passieren würde, aber das ist jetzt ja nicht häufig so. Gibt es denn Sachen, wo du, wo du sagst, ähm, weißt du, da muss man aufpassen, wenn man, wenn man da nicht auf Gott hört? Gibt es dann irgendwie Situationen, weißt du, wo er dann sagt, ja, dann halt nicht? Oder. Ich nehme dir Segen weg oder weißt du, Es gibt ja schon so ein Denken, was, was Leute haben. Was, was würdest du dazu sagen? Also wenn ich jetzt sag, also wenn ich jetzt von Gott eine Berufung bekomme von mir aus dreimal, ja. Ja. Und ich mache sie nicht. Ja. Was passiert dann?
1: Ja, ich glaube, dass dann schon Beziehung zu Jesus leidet. Also er ist sicher nicht, aber aber wir sind dann nicht mehr so in der Gemeinschaft und im Frieden mit ihm. Also wenn wir bewusst eine Berufung abgelehnt haben, manchmal yeah. können wir es ja, ist, ist es ist auch nicht so bewusst, müssten yeah. wir einfach mehr einen Schritt wagen, um da drinnen erkennen. Mm -hmm. Aber wenn, wenn wir es bewusst ablehnen... Also, ja, ich glaube schon für Seelsorge yeah. und für das Gebet, mm -hmm. für auf Gott hören, ihn zu hören, ja, also alles ist so ein bisschen in dieser Richtung. Ja, und wie setzt du
0: die jetzt im Moment gerade ein, diese Gaben? Oder sagen wir vor Corona?
1: Ja, also es hat jetzt halt auch noch nicht mit meinem Alter zu tun. Ich kann jetzt ja. nicht mehr so viel machen wie früher. Aber das ist auch wieder eine Berufung, die, die Lebensphase. Ich finde das sehr schön. Ich muss fast sagen, die schönste Lebensphase. Wirklich? Ja. Oh, das finde ich aber toll, dass du das sagst. Ja. Wo ich jetzt wirklich darf auf Gott darf und das machen, was er mir sagt. Yeah. Also, das ist nicht einmal, ich habe das eigentlich gedacht, ja bei der Pensionierung ist das, aber das ist nicht automatisch. Dann habe ich so ein bisschen im gleichen Tempo weitergemacht, einfach mm -hmm. ein bisschen an einem anderen Ort. Yeah. Aber, aber jetzt habe ich eigentlich so dürfen durch in habe die Ruhe kommen. Da Hat Corona-Zeit auch noch dazu mitgeholfen. Yeah ganz, ganz am Anfang von Corona gesagt, jetzt aber ganz für mich, jetzt ganz mit jetzt wollte ich dich ganz. Okay. Und, und, das, und das habe ich gehört, und das habe ich dann auch, ja, ich habe dann wirklich Prioritäten gesetzt, um jetzt viel Zeit mit, mit Gott verbringen, für mhm. mehr als vorher, mhm. und auf ihn hören, und verstehe einfach sein Wort viel besser als früher. Ja, ich merke jetzt ja, über vieles habe ich ja weggelesen, habe ich gar nicht, nicht gehört oder gar nicht gesehen und jetzt redet er sehr viel deutlicher, oder, oder ich verstehe es besser, es liegt wahrscheinlich an mehr aber dass ich das Wort einfach besser verstehe und dann möchte immer, dass sie das machen, was die vorbereiteten Werk sind mhm. für mich und, und okay. es, es darf nicht zu viel sein, yeah. ich merke, ich muss Pause machen und der Tag darf nicht überlastet sein, ich muss einfach da nach meinem nach meinem Lebensabschnitt auch so leben, was jetzt dran ist, das, das versuche ich und, das, und dann mache ich zum Beispiel Seelsorge mache nur, wenn ich wirklich merke, das ist jetzt vorbereitet vorbereitetes Werk, da hat Gott zu mir geredet, dass ich da soll, ähm, soll reingehen soll. Mhm. Das mache ich also nur noch ganz wenig und Gebet hat dafür zugenommen. In der Schweiz, um die ganze Schweiz herum, gibt es eine Gebetsmauer, wo jeden Tag also 24 Stunden gebettet wird ah, okay. und äh, jeden Tag einen anderen Kanton. Yeah. Und dann kommt man alle drei Wochen wieder dran, für okay. eine Stunde zu beten. Mhm. Und dann habe ich eine Kollegin, also die war einmal früher in der gsi, kurze Zeit, und dann ist sie aber jetzt wieder zurück in ihre Heimat. Und äh, die hat mich dann mal angefragt, dass wir nicht jede Woche eine Stunde beten miteinander, weil es yeah. eine so Gelegenheit hat für eine Gemeinschaft mit Christen. Und jetzt machen wir das und das ist so wertvoll. Jetzt mhm. haben wir auch schon wirklich eine Gebetserhörung erlebt. Yeah. Ähm, und es, ist, es, es macht mir immer Freude und ist für uns beide ermutigend. Und dann ich halt auch so später für diese Sachen, das können man immer wieder anfragen auch für Gebet. Und dann mache ich noch in einer Connect-Gruppe mit, auch aha. im Gebet, aha. und im alpha live wieder das nächste Jahr auch, auch ähm, im Gebet während dem ganzen Abend. Ja, ich glaube, da habe ich noch, ja, Israel ist eine, äh, ist eine ganz starke Berufung in meinem Leben, da gibt es auch immer wieder Sachen, yeah. ja, wo, ich, wo ich mich engagiere. Und äh, was ist noch? Ich muss gerade noch studieren. <lacht> ja, ich habe auch noch eine Berufung. Das äh, Betten äh, gegen, so, gegen die Abtreibungen, äh, gegen äh, okay. ein Leben, okay. Das ist auch noch eine Berufung. Ja, das tue ich auch noch. Und dann habe ich auch eine Berufung für meine Familie, also Bioletik, aber für meine. Ähm, Grossnichten, Neffen, für die ihre Familie zu betten, dass es eine Wiederherstellung gibt in der Familie. Und da ist okay. Gott auch schon dran. Schön, aha. Ja, das ist mir ein sehr wichtiger Auftrag. Ja, mhm.
0: okay. Und du hast vorher gesagt, die vorbereiteten Werke. Was, ja. was, was verstehst du darunter?
1: Wo ich einfach spüre das ist jetzt etwas von Gott, wo wo er etwas vorbereitet hat, Eben, dass er mir zum Beispiel etwas zeigt wie jemandem, yeah. wo ich soll, ähm, mit ihm darüber reden yeah. oder ähm, dass er eine Begegnung gibt, oder dass er dass er mich eben zu einem Gebet aufruft, wo ich nachher richtig das spüre. Aber auch nicht immer, aber mhm. ich, möchte, ich bete einfach darum, dass ich es kann unterscheiden kann, was von ihm vorbereitete Werke sind und was meine eigenen Werke sind, wo ich, ich, will, ich will, eben die mache, die ihm vorbereitet sind. Mhm. Oder wo du mich angefragt hast, habe ich auch äh, gerade gemerkt, das ist jetzt auch ein vorbereitetes Werk. Mhm. Ich möchte auch etwas von dem, was er mir geschenkt hat in meinem Leben, wo ich sehr zu danken haben, ich auch noch etwas an die jüngere Generation weitergeben. Mhm. Mhm. Ja, das ist, ich finde, das ist ein super Gedanke. Ich,
0: ich glaube, ich habe wirklich noch nie darüber nachgedacht, über dieses, dass man, also ich denke, denke immer so ein bisschen, was mir wichtig ist, ist auch Gott wichtig, aber vielleicht sind ihm andere Sachen viel wichtiger als das, was mir jetzt gerade in dem Moment wichtig ist. Von dem her finde ich das einen ganz spannenden Gedanken. Aber weißt du, wie unterscheidest du zwischen zwischen Sachen. Also sie Müssen das dann quasi Sachen sein, die wie von außen an dich rankommen? Solche Themen? Oder ist es manchmal auch wie ein Gedanke, der einfach aus
1: dem Nichts kommt? Also, wie läuft das ab? Es ist beides. Es kann etwas, wo außen sein oder es kann von, von innen kommen. Es ist, es ist eigentlich kairos yeah. dass, ich, dass man kairos nicht verpasst. Mhm. Dass, dass ich genau merke, ja, jetzt hat ja auch telefonieren, ja, eigentlich möchte ich nicht, gibt es gerade, aber dann mhm. merke ich, das ist jetzt, mal, das ist jetzt, jetzt bist du gehorsam und jetzt machst du ja. das. Mhm. Und dann tut es auch bestätigen. Ja, okay. Ja, okay,
0: mhm. okay gut, ja, gut. bei so also, Sachen kenne ich es auch.
1: Aha.
0: Ja, ja, Aha. das kennst
1: okay. du auch, ja. Aber es ist auch eben unsere Umstände, wo, ja. wo Gott spricht. Wir haben gestern etwas sehr, sehr Spannendes erlebt. Ich habe auch noch einen Auftrag, ähm, eigentlich auch beruflich mit so Die yeah. ähm, wo in der Schweiz, auch in Deutschland, aber äh, in den Schweizer Bergen, also an so schönen Orten, sind so yeah. Tafeln, hast mhm. du auch schon gesehen, yeah, so Tafeln mit mhm. einem Wort. Genau. Ja. Yeah. Und da bin ich auch schon Jahre drinnen, dass, dass, dass ich mich da engagiere, so Tafeln zu pflegen und zu kontrollieren, yeah. mit, mit Team zusammen. Und da haben wir gestern etwas so wunderbares verlebt. Wir haben hier ähm, in einer Gegend, also hier im Jura, eine solche Tafel untersetzt, die ja, wo, wo Beschädigung war. Und dann haben wir während des Arbeit, hat der Mann, der sie angebracht hat, gesagt, so, jetzt könnten wir aber auch noch beten. Und dann haben wir proklamiert für die Gegend und äh, betet und auch ganz speziell für jemanden, für einen Pfarrer, der dort in dieser Gegend ist, wo ich gewusst habe, dass, dass es so nicht einfach ist, haben ja. wir besonders auch für das, für das Pfarrer-Ehebaar betet und proklamiert. Und in dem Moment hat es Aha. Das sagt meine Kollegin, du, jetzt gedonnert und, ähm, und, und es wo wir fertig waren mit der Tafel anzubringen, hat die Sonne geschehen. Mhm. Das, sind so, das ist so ein Reden von Gott. Ich mhm. habe den dem Pfarrer äh, geschrieben äh, und er hat mir dann geschrieben, ja, ich habe Sonne auch gehört. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Du hast gerade ja schon gesagt, dass du ledig bist. Ähm, was glaubst du, als alleinstehende Berufung zu leben? Was ist da der Unterschied zu, wenn man jetzt in einer Beziehung oder in einer Familie
1: lebt? Ich glaube schon, dass das Mord ähm, von Paulus stimmt, dass man einfach mehr Zeit hat für Gott und für seine Aufträge auszufüllen, wo man halt, wenn man in der Familie, das kann, ist sicher wunderbar, wenn man das miteinander das macht. Ganz jung, als ich natürlich auch mit einer Fragen zu einer Seelsorgerin gegangen bin wegen wegen Heiraten. und dann hat sie mir auch vertraut. Sie ist eine ganze geistliche Frau, und ihre Mann auch. Ähm, aber sie hat gesagt, sie sich vorher Witwe gsi. Sie hat in dieser Zeit, wo sie Witwe gsi einfach einfach näher von Jesus mehr erlebt, als jetzt, wo sie wieder kühre ist. Mhm. Und das ist sicher nicht am Nachlage, ganz sicher nicht. Ja, aber es ist einfach, Ich glaube, es ist, es ist ein Geheimnis. Ähm, ich, 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 ich bin dankbar dass ich so, dass ich ja, in dem Stand bin, mhm. ist eben auch nicht immer einfach gewesen, das, das muss ich schon sagen. Das ja. ja. Natürlich. Ja. Mhm. Okay. Und würdest du sagen, berufen heißt
0: auch ausgestattet für das, was, wozu man dann berufen wird? Also
1: bekommt man dann von Gottes, was man braucht? Ja, das glaube ich, wenn, wenn wir in im Willen sind, im Gehorsam, eben, also, Rehorsam ist schon sehr wichtig yeah. und, und, äh, und immer wieder zu ihm zurückkommen und ich glaube, da dürfen wir um, um das bitten, was wir brauchen, oder, oder geht es auch so, einfach, ich glaube, diese Ausrüstung, die gibt er uns, Wenn mm. wir, wir müssen doch keinen Mangel reiten oder dann gibt er uns eine, eine Person, die uns ergänzt wenn wir es selber nicht haben. Also yeah. das, das ist dann vielleicht auch wieder ein Demutschritt, das äh, <lacht> zuzulassen. Ja, <lacht> ja.
0: Yeah, yeah. Gehorsam ist jetzt nicht was, was, wo man heute Yippie schreit, wenn man das hört. Also weißt ja, du, eben. sag mal, in Kindererziehung ist, äh, ist, ist Gehorsam nicht das erste Ziel. Und so. Lauter yeah. so, so Punkte, wo du halt schon merkst, wir sind. Als, als Gesellschaft da nicht mehr in diesen Werten auch drin. Ja. Von dem her zuckt man so innerlich ein bisschen zusammen, wenn man dann hört, man soll jetzt Gottgehorsam sein, wobei ich genau weiß, was du meinst. Ja? Ja. Aber es ist natürlich nicht, nicht so einfach, weil nicht nicht so einfach, wenn okay. man jetzt überall eigentlich lernt, so das freiwillige Mitmachen ist es das, das, wie es laufen soll. Ja? Ja. Ja, ja. Inspirieren, nicht ähm, verdonnern und so. Ein guter Anführer soll, soll die Leute motivieren und nicht sie machen es irgendwie aus Loyalität zu ihm oder so weißt du, sondern es ist so, von der in der Gesellschaft ist es wie nicht so ein hoher Wert, ja, und von dem her, glaube ich, ist es schon nicht so einfach für die jungen Leute jetzt, da einfach zu sagen, aha, okay, Gott sagt mir was und jetzt mache ich es auch, wenn ich es jetzt zum Beispiel nicht sinnvoll finde oder wenn ich nicht möchte oder wenn... Mhm. Mir vielleicht andere Sachen gerade auch wichtiger sind. Ja, das kenne ich auch natürlich. Ja, <lacht> klar. <lacht> das
1: finde ich einfach wichtig. Deswegen, was äh, ist ja. da dein Tipp? <lacht> ja, das ist sogar im alltäglichen Leben. Ja. Man jetzt, äh, eigentlich wird jetzt Gott noch mit mir reden, aber ich würde jetzt lieber äh, in die Stadt etwas Schönes gucken oder ja. so. Ja, ja also. Ja. Ja. sehr sehr cool. Ja. Was würdest du denn
0: sagen? Gibt es auch Punkte, wo du dir jetzt im Nachhinein wünschst, dass du früher auf Gott gehört hättest oder früher das gemacht hättest, was er von dir will? Oder würdest du sagen, jetzt, wenn du zurückschaust, bist du eigentlich zufrieden damit, wann du welche Schritte gegangen bist?
1: Also grundsätzlich bin ich versöhnt mit meinem Leben. Ich kann auch alles denken, ohne dass, dass mir Druck gibt. Ähm, ich weiss einfach, Gott hat es zugelassen, auch die schweren Sachen, sie haben dazu gedient. die wäre nicht dort, wenn ich das alles nicht erlebt hätte, yeah. ich weiss, es war einfach mein Weg. Gewesen. Ich denke manchmal, wenn ich so sehe, was die Jungen heute alles machen, aber sie hatten natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Aber dann hätte ich auch Sachen machen können, wenn ich etwas mehr Mut hatte. Mhm. Ich wollte dann einfach immer wollen, ein bisschen ja, dass, dass es wirklich recht ist
0: und so, yeah. nicht so
1: viel gewagt Ja, yeah, okay.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel bei was? Ja, ich habe vielleicht auch mal einen Berufswechsel machen können, okay. es so schwierig war. Mhm. Mhm. Oder etwas wagen, aber das war mir wichtig, gewesen, dass ich meine Versorgung habe. Ja. <lacht> mhm. 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 Das denke ich manchmal, da hätte ich vielleicht ein bisschen... Aber ich bin nicht sicher, ob es, ob es mehr Frucht brachte. Ja. aber ich denke, hat man manchmal ein mehr können ja mhm. okay dann einfach wir immer, immer ein Harmonie ja und das tut dann manchmal auch ein der Weg versperren ja mhm. absolut mhm. gerade wenn man mit Menschen arbeitet ja dann. genau ja. Mhm. Mhm. okay
0: willst du noch kurz erzählen was du bei der Basler Bibelgesellschaft gemacht hast genau
1: ja gern wir mhm. haben früher am Anfang, das war halt in den 70er Jahren, gewesen, dort haben wir ja auch starke Zeiten erlebt. Also dort ist ja auch bei uns da ein, ein Erweckungswellen ja. gewesen, mhm. ich denke an die Vater. Ja.
0: Ich habe ja auch gerade an ihn gedacht. Ja, ja. Genau.
1: Und dort habe ich ihn ja auch kennengelernt. Ja, genau. ja, und dort haben wir ja erlebt, wie, wie sich ein, ein Schauspieler auf, auf Musical her ja. aus, aus der Vorstellung heraus bekehrt haben. Ja. Das sind starke Erlebnisse dort. Yeah. Ja, ja. ja, Also das ist etwas, wo dann einfach so fast ein bisschen neben. Es ist, hat auch zu unserer Berufung gehört. Wir haben einfach meine Kollegin vor allem gefunden. Wir wollen dann das Wort Gottes bringen. Yeah. Und, äh, und so hat das angefangen. sie mm -hmm. haben dann eine Bibelwelle und es hat auch in unsere Arbeit hinein yeah. ja. Und äh, nach, Wir haben sehr viel am Anfang Hausbesuche gemacht. In Zusammenarbeit mit Kindergemeinden haben wir Adressen bekommen, yeah. spezielle Altersgruppen oder so. Und äh, das ist aber zunehmend schwierig geworden, weil die Leute sind ja dann nicht zu Hause waren und yeah. da haben sie immer weniger Freude, gehabt, wenn da einfach jemand so gekommen ist. Mm -hmm. Dann haben wir ähm, einen Bibelfernkurs yeah. und der wurde sehr, sehr von vielen Leuten besucht. Worden. Wo ich heute noch ältere Leute antreffe, wo mir sagen, du, ich habe doch mal bei euch den Bibelfernkurs gemacht. Damals ja. hat es gar nichts. so gä. Ja. Es ist durch die ganze Bibel durchgegangen in zwei Jahren um Jahr und das hat und das Und ihr erstellt auch das Programm, oder? Nein, das haben wir übernommen. Ja. aber es ist äh, speziell von einer Pfarrerin aus der Schweiz ist das, ist das gemacht worden. Und wir haben dann ähm, Wochenende gemacht ja. äh, mit mit Teilnahmen. Teilnehmern. Okay. Und sie haben Lektionen eingeschickt und wir haben sie äh, an Korrigierer wieder mhm. geschickt. Also, ja. Das war ein Teil. Gewesen. Dann haben wir, ähm, ja, haben wir noch die Bibelworte in der Basler Zeitung. Da hat immer so ein Bibelwort, yeah. das haben wir ausgewählt. Und vor allem, der Stand, der Herbstmesse haben wir Bibeln yeah. und
0: Bücher verkauft. Mm, den kenne ich auch noch. Ja. Hast, hast du den
1: auch noch kennen? Ja, ja, klar.
0: Ja. Meine, Eltern, meine Mama war ja bei der Steppenblüte und da waren wir immer dann und haben dann immer die ganzen Stände angeguckt. Ja, ja. ja und das war
1: schrecklich, In der Nähe, genau. genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und auch der Mustermess haben wir einen Stand gehabt mit Bibeln in verschiedenen Sprachen. Und da sind ja alle Nationen vorbeikommen, auch Ausländer wo es selber keine Bibel dürfen, Saudi-Arabien oder so. Yeah. Geschäftsleute haben wir mit denen Kontakt. Gehabt. Während der Herbstmesse haben wir immer die Schausteller eingeladen mm -hmm. und haben dann Oben gemacht mit einem sogenannten Sockenball. Hast du ja schon mal mitgekauft? <lacht> Nein, aber ich habe äh, davon gehört. Ja, das hat auch immer viel Vorbereitungen gebraucht, yeah. ein, ein Programm zu machen, wo, wo man sie damit kann abholen kann und wo sie doch eine gute Botschaft hören. Yeah. Ja. Yeah. Und dann haben sie immer ein gutes Essen bekommen und haben letztens noch Socken, Männer und Frauen ein anderes Geschenk. Und das war das, das auch schön, gewesen, immer die Kontakt mit diesen Schaustellern. Ja, yeah. auch da,
0: über Jahre dann, oder?
1: Über viele yeah. Jahre. Und das war mir schon immer ein Gebetsanlegung, dass es da mal Durchbrüche gibt. Mm -hmm. So also kleine Zeichen haben wir schon erlebt. Aber ich denke, wir haben gesagt, und das kann ja auch noch weitergehen. Yes. Es geht auch noch weiter. Ja, Wahnsinn. Also sehr vielfältig, was du Es ist sehr vielfältig. Nein, ja, ja.
0: und hauptsächlich wirklich mit Menschen zusammen und auf ihrem Weg irgendwie
1: ein bisschen sie begleitet. Und auch mehr. Hauskreis, ja. wo man miteinander die Bibel gelesen hat. Mhm. Wir hatten dann ein Sekretariat, gehabt, wo aus fünf zusammen zusammengelaufen sind. Es ist sehr vielfältig. Gewesen. Ja, gibt es sonst noch was, was du wichtig findest, wenn
0: man sich eben mit Berufung beschäftigt? So als, ich sage jetzt mal, als junge Frau, als, als Mama zu Hause mit den Kindern oder wenn du, wenn jetzt dann die Kinder weg sind von zu Hause, weißt du, so, so Punkte, wo, wo viele Frauen sich immer wieder damit auseinandersetzen, wofür bin ich da, was findest du wichtig, wie, wie man das
1: angeht? Ja, ich danke. ich hatte Lehre von der jungen Frauen, wie sie das angehen. In meiner Generation ist es einfach wichtig, dass eine Frau und eine Mutter daheim ist und dort ihre Sache recht macht. Ja. Yeah. Mhm. Und äh, das finde ich nach wie vor gut. Aber äh, sie haben es ist dann einfach nicht so, sie haben nicht Kraft für anders, weil dann die Männer haben dann das andere gemacht. Heute ist es mehr eben eine Arbeitsteilung, eine Partnerschaft, yeah. Yeah. dass der mal eben Sachen abnimmt und dann hat die Frau auch noch einen Freiraum. Mm -hmm. Aber ich glaube auch da muss man dann einfach schon Gott fragen, was richtig ist. Aber ich denke, dass da jetzt mehr Platz hat, eben auch haben mit anderen Frauen, Austausch äh, über so Berufungen. Mm -hmm. und miteinander etwas machen oder einand, vor allem ermutigen drinnen. Ja. Äh, ich glaube im Zusammenhang mit Berufung ist auch wichtig, dass wir einander ermutigen. Ja. Das brauchen wir äh, Bestätigung, das von jemandem zu hören, das ist jetzt gut, was ich mache. Ja. Äh, das
0: stimmt.
1: Wenn wir äh, vielleicht eben äh, gerade in einer Berufung laufen, wo nicht so alltäglich ist, mhm. dass dass man da einander auch ermutigen. Mhm. Ich weiß, das gehört jeder Generation, aber vielleicht besonders auch bei jungen Frauen, wo sie riesig sind. Ja. Mhm.
0: ja, weil man denkt, oft die Leute wissen ja, dass sie in irgendwas gut sind oder dass sie was gut können. Ja. Und ähm, man muss es ihnen nicht sagen und das stimmt aber nicht. Meistens ist es sehr wichtig, dass sie das nochmal hören von irgendjemandem. Ich fand es immer zum Beispiel ganz schön von Leuten, die mich gar nicht kennen, was zu hören. Ja. Genau. Ähm, weil ich dann gedacht habe okay also wenn es jemand wildfremdes, der mich nicht kennt merkt ja. hier laufe ich rund so ja, ja, ja dann, je, ist es dann, dann, dann ist es wirklich so weil dann, dann meine Freunde so oder meine Familie die müssen mich ja toll finden so ein bisschen habe ich immer gedacht weiß oder was ich mache ja, toll finden aber, aber wenn irgendjemand
1: stimmt, kommt ja. und sagt hey <lacht> ja das ist das ist eine Ermutigung ja. Ja. aber das ist eben früher sagen wir in meiner Kindheit aber auch noch in meiner Berufszeit war es mehr so, gewesen, dass, dass man das einander nicht gesagt hat, man yeah. hat mehr das Negative gesagt uh -huh. und, äh, und hat etwas Positives ja, äh, dann könnte man noch stolz werden. <lacht> ja. Oder, und, und, ja. Also es ist, ist unglaublich, wenn ich jetzt zurückdenke, uh -huh. aber das habe ich auch so erlebt, uh -huh. dass, dass man keine Ermutigung bekommen hat, yeah. sondern einfach seine Sache muss recht machen. Ja, ich weiss, ich habe mal von einem Vorgesetzten gehört, Berufig ist, wenn man seine Sachrecht macht, treu seine Sachen lebt.
0: Ja. ja, genau, egal. <lacht> ja, ja. ja, oder ich kenne auch noch dieses Denken, weißt du, wenn man ein Lob bekommt, dann bekommt man dann im Himmel kein Lob mehr. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein mit was für Lob man den Leuten gibt, nicht, dass man ihnen ihr Lob im Himmel wegnimmt. Ja, ja,
1: ja aha, das ist die geistliche Seite, ja. 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 Aber es ist auch nicht besonders
0: toll. Weil, nein, nein, Es äh, ist nein, schon nein. auch so, als ob jetzt Gott sagt, nein, jetzt ist es vorbei, tut mir leid.
1: Nein, 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 ja, so ist es ja furchtbar, ja. Ja, aber auch, aber auch mehr, wir grauen uns heute auch, mehr dazu zu stehen, und zu danken, einfach, wenn man es Lob überkommt, nicht danach zu sagen, ja, nein, das yeah. ist ja nicht das, das habe ich früher auch so, yeah. ja, nein, das, ja, das ist, ja, das, das äh, gar nicht, aber im Herzen hat es einem gut getan, und hat man yeah. es ja gewusst, aber man hat gegen Nossen wollen, so also, eine gemachte Demut demonstrieren. Ja. Yeah. Yeah. das ist alt. wir sind viel ehrlicher geworden. ja. Yeah. Mhm. Yeah. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber es kann, noch, es kann immer noch ehrlicher werden, denke ich. Es kann noch besser also werden, es,
1: ja. Ähm, ja. Mhm. Okay. Aber vielleicht müssen wir auch einander, als gute Freundinnen, junge Frauen, äh, auch eine Korrektur auch weitergeben, ja. aber einfach eine ehrliche, ja. wo man ihr will helfen dass sie nicht in, in eine falsche Richtung läuft, die ihr den Schaden bringt. Mhm. Dass, dass wir da auch ehrlich sind und, und dann nicht negativ, das kann verbauend sein, aber einfach auch korrekt und schau sein. Mhm. Mhm.
0: Ja, also auch, es kann ja auch so sowas sein, dass man, dass man jemand sagt, ich finde, du kannst das wirklich gut, aber ja. irgendwas anderes kannst du besser. Oder beziehungsweise das kannst nur du. Also, weil manche Sachen können ja viele Leute machen, denke ich immer so. ja. Aber es gibt so Leute, die eine Begabung haben, die sehr selten ist. Und ja. wenn sie dann dafür irgendwas machen, was viele können, dann ist es eigentlich schade um das, was sie eigentlich vielleicht bringen könnten, was in ihrem Umfeld gar keiner sonst bringen kann. Und da vielleicht zu sagen, hey, überleg doch nochmal, ob du vielleicht nicht wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehst, ja. weil das kannst du super oder da bist du wirklich einer von den wenigen, die das ja, können.
1: Ja, ja weil es sich so, so gar nicht getraut, ja. wenn, wenn das niemand anders macht. Ja, ja, ja da, eben so solche, ja, genau, Das so sind ähm, Ermutigungen mhm. für Berufung. Ja,
0: ja. Genau. Genau. Gut, sonst noch ein, eine Weisheit, <lacht> eine <lacht> Perle von dir. <lacht> zum Abschluss.
1: Ja, einfach äh, im Alltag. In, Immer, immer mehr auf Gott hören, in, ja. in den ganz alltäglichen Sachen. Manchmal höre ich auch Gott und weiß genau, jetzt bin ich aber nicht gehorsam gewesen. Ja. Mhm. Und äh, ja, Gehören, das, am Gehören liegt es glaub, nicht einmal so stark, aber am, dann wirklich das machen, was ja. er sagt, in,
0: den, ja. in den alltäglichen Sachen. Mhm. Mhm. Auch wenn es einem in dem Moment eben sinnlos oder oder, oder komisch vorkommt oder unangenehm oder sowas. Das ist halt den eigenen Kopf
1: durchsetzen. Ja. Das Programm, der ja. Verstand. Ja. Oder den mhm. eigenen Zeitplan oder eben sowas. So, ja. 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 Mhm. ja. Okay, super. Ja, ich
0: danke dir vielmals.
1: Ja, danke ja. alles Ich hoffe, <lacht> ich dass das gut <lacht> Ja, auf
0: jeden Fall. So, ich habe hier irgendwie gemerkt, <lacht> ich habe das äh, Interview total schnell abgebrochen. Ähm, das war jetzt etwas zu abrupt. Also ich wollte einfach nochmal kurz das festhalten, also die, die vorbereiteten Werke tun, wirklich Gott fragen, was ist dran. Nicht nur, was kommt da auf mich zu und alles machen, sondern wirklich gucken, wo hat er schon irgendwo den Finger drauf gelegt und ähm, ja dann einfach nah an Gott dranbleiben. Ich glaube, das war das, was ich, was ich mitgenommen habe, sehr stark aus dem Gespräch mit der Heidi, dass je näher sie an Jesus ist, Je älter sie wird, je näher ist sie an Jesus und je näher sie an Jesus ist, desto näher ist sie an ihrer Berufung oder desto stärker ist sie an ihrer Berufung. Und ich habe an eine Situation noch gedacht, die mir immer wieder im Gebet eigentlich vorkommt, wo ich, Jesus sagt, hey, was wollen wir machen oder so? Und er sagt, sei einfach bei mir, sei einfach bei mir und das ist, glaube ich, das, was sie auch gemeint hat. Er will eigentlich mit uns in Gemeinschaft sein und nicht, dass wir nur irgendwelche Dinge für ihn erledigen das ist vielleicht ein sehr, sehr guter Punkt, den wir hier von der Heidi mitnehmen. Also ich sage nochmal vielen, vielen Dank Heidi, dass du uns an deiner Weisheit hier teilhaben hast lassen und du bist einfach eine mordstolle und inspirierende Frau und ist so schön, wie du Freude ausstrahlst und ähm, man einfach merkt, du hast in deinem Leben Gott gedient und du bist ein freudiger Mensch geblieben. Das ist sehr inspirierend. Genau. So, das äh, war die vierte, der vierte Teil unserer Berufungsserie. Ich hoffe, ihr habt wirklich was mitnehmen können. Und nächste Woche geht es weiter mit der ersten so Kurzfolge, wo jemand von seiner, von seiner konkreten Berufung erzählt, wie er sie lebt. Oder wie sie sie lebt, muss ich sagen. Ich muss da immer noch üben. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören. Und also übernächste Woche in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Schaltet da doch wieder rein und freut euch mit den Frauen, die ich euch jetzt präsentieren darf, die spannend ihre Berufung leben. Kurzer Exkurs oder kurze Bitte noch, wenn du spannend deine Berufung lebst und denkst, oh, das ist noch was, das wurde hier noch nie gebracht, dann kannst du mich sehr gerne anschreiben unter frautentisch.gmail.com oder über Instagram dich bei mir melden. Also ich suche noch Leute, ich suche besonders auch noch Frauen, die in der Wirtschaft irgendwie sind und ihre Berufung ausüben. Also scheut euch nicht, wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein bisschen gebraucht, bis ich was gefunden habe und jetzt habe ich was, wo ich genau am richtigen Platz bin, dann würden wir uns natürlich freuen, von dir zu hören. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz einen schönen Tag und macht's gut. Danke fürs Zuhören.